2: Jan Pehe ho, Hu Jina Ah Hu Jan Pehe Hu Jina Ah Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Hoy, deprisa y corriendo, los que normalmente nos, eh, nos veis en directo cada miércoles sabéis que tardamos un poquito, que eh, vamos entrando en calor poquito a poquito esperamos a que vengáis al, al chat y luego ya vais viniendo, vamos interactuando y luego hacemos la presentación oficial que luego se recorta y eh, acaba formando parte del eh, podcast que lanzamos los viernes esta vez resulta que el niñito tiene un concierto, el niñito soy yo, que, que no tengo nada en la agenda y digo, pues ponte un concierto. Entonces hoy a las 7, es decir, dentro de una hora, hora y poco, eh, cortaremos. Eh, así que en una horita vamos a condensar todo lo que podamos a nivel de lo que hayamos podido captar durante la última semana. Xavi Roldán, espero que hayas visto muchas películas, muchas series, muchos libros, videojuegos, cómics... ¿O parte de todo eso, lo que normalmente hacemos en este programa, que es hacerlo?
1: lo que nos... pues, pues, querido Carlos Giacomelli, ¿qué pasa? ¿Qué Puedes esperar sentado, porque <risas> acaba de empezar el año y yo lo que estoy haciendo, supongo que tú también un poco, es eh, seguir un poco en la línea de lo que hicimos la semana pasada, de, de recoger cosas que, no, que nos habíamos dejado por el camino en 2022. Y lo que es chicha nueva, 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 todavía no... A mí no me ha llegado. Alguna peli, alguna peli sí.
0: Bien, bueno, está bien porque porque la gracia de los podcasts es que son atemporales, así que siempre pueden, podemos decir que ha sido novedad. Mm -hmm. eh, por, por, de hecho, podemos decir que este podcast es un grabado del 2022, así que estamos en riguroso De hecho, preestreno, ¿qué, qué coño.
1: Sí, bueno, es grabado para la gente que nos escucha el viernes, mm -hmm. pero a toda esa gente... Eh, decirles citarles para el próximo miércoles. Estamos aquí los miércoles, gente, estamos en directo en Twitch, que no sabéis, Twitch modernizaros, poneros las pilas, sed menos boomers de lo que sois. Esto es lo que se lleva ahora, lo que hacemos los jóvenes, la plataforma morada. Eh, cada miércoles a las 18 <ríe> a las 18 de la de la ¿qué? tarde, eh, que son las 6, lo que vendrían a ser las 6, las 1800, eh, estamos aquí. A, pues nada, haciendo el canelo, hablando de nuestras cositas lo que vamos a hacer ahora y, y estoy haciendo esto y me, me, como hemos entrado un poco corriendo, deprisa corriendo no me he puesto bien la cámara y miro como a otro lado, ¿no? parezco un youtuber eh, como un, un youtuber malo un youtuber y, mmm, novato ¿no? Un poco. Bueno, o un twitchero muy bueno porque estás mirando tu videojuego ah bueno, claro. hostia me has pillado no, no estoy jugando ¿eh? a ver, siempre puedo hacer así para la gente que estáis aquí, mirad que, mirad que hacer azul Oh. Pero eh, los, que, los que no estáis aquí os lo habéis perdido Pero, pero Vamos que si no estoy así mirando como para afuera hay un, hay un youtuber muy importante, no voy a decir nombres Que siempre mira para otro lado y dices Tío, llevas eh, un tío que hace siete directos al día mm. eh, O por lo menos Hacía hace años, no sé si sigue Y siempre mira como a otro lado así Y además tiene un plano así
0: contrapicado <risa> Bueno, a ver, ¿qué pues lo hace yo, yo nunca miro a la cámara, sinceramente. De hecho, me molesta. Ahora estoy mirando a la cámara, ¿ves? Entonces, ahora no, sé, no, no veo tu reacción y me pongo muy incómodo. Porque si no te tengo a ti ahí al otro lado, uff. Sí, no, no. Pero si yo a cámara tampoco miro, ¿eh? Ojo,
1: cuidado. Mm. Aunque cuando has mirado a cámara, me has robado un poquito el corazón. Eso por un lado. Y por otro lado, te... Uh, tengo que decirte que no, no queda tan mal, ¿eh? ¿eh? Pero no, no. Yo no miro a cámara. Simplemente que estoy como con la cara torcida. Debería estar como mm. más así. Y como más... Ah, sí. Bueno, es igual, es igual. Muy, momentos muy, muy radiofónicos, ¿eh? Sí. ¿eh? Pero eso, eso, que perdona, estabas tú con tu magia de la presentación.
0: Nada, ya está, presentado queda. Ya sabéis, aquí hablaremos de cositas que... Bueno, os recomendaremos cositas y, y si os gustan o no, pues esperamos que nos lo digáis, la verdad. Eh, a veces nos comentáis... A veces, ¿no? Cabrones, pues sí. eh, comentadnos cositas y así, pues también nos iremos adaptando y sabremos que si vamos por el buen camino cuando recomendamos eh, cosas como las de hoy que van a ser muchas películas, yo creo, ¿no? Porque creo que tenemos como mucho una serie, pero todo lo demás han sido peliculitas Sí, sí, bastante peliculitas Bien. Eh, bueno, no deja de ser, bueno, en vista de que han sido los Globos de Oro y tal, pues eh, tiene como sentido que hablemos más de cine hoy que otra cosa, aunque creo que en ninguna de las películas que vamos a hablar hoy eh, relacionada con lo que ha ganado, ni nada. Ni remotamente, no. No, no, no. Que, por cierto, eh, va, un pequeño detalle, el eh, Globos de Oro. Mm, Tuviste ocasión de ver dos películas que yo todavía no he visto. Sí. Una, son, eh, una es eh, Los Fabel Bam, los ¿cómo se llama? ¿La de Spielberg? Los Fabelman. Y la, otra, y la otra es la... ¿Y Isherin. Sí, The Banshee's of Isherin. ¿Sí? Eh... Almas en pena de Inisherin creo. creo que se llama. Sí, es más pena, ¿no? Por eso me he liado. Eh, me dijiste, bueno, ninguna de las dos es la peli del año. Bueno, que sepáis, Globo de Oro, mejor película dramática. Y Globo de Oro, mejor comedia. <risa> claro, claro. No sabéis que los Globos de Oro... Pues...
1: Pero, no, ojo, ojo, ojo. Yo dije que no son la película del año, pero... Me parecen muy buenas pelis las dos. ¿no? <risa>
0: ya, ya, ya. Está... Era para tomarte un poco el pelito.
1: Vale, vale, vale. <risa> eh... Bueno, también te lo digo, para lo que había nominado, eh, yeah. es de largo lo mejor que podía haber ganado. ¿eh? O sea, sí. de, de muy largo. ¿eh? No, me, no me acuerdo qué más había, pero uf,
0: bueno, ya te, lo, ya te lo digo yo: Top Gun y Avatar 2. Que eh, nos metemos con los lobos de oro, y es verdad, los lobos de oro, jaja. Me da la sensación de que este año los lobos de oro van a atinar más que los Oscars, porque los Oscars tienen una sola categoría de mejor película, tienen 10 nominadas normalmente. Y estos van a ir a salvar el cine. ¿eh? Estos van a... Estos van a premiar Top Gun, ¿eh? ¿Tú crees? Yo temo. Yo temo. Oscar es la mejor película para Top Gun. Sí. Oh, sí. Porque Avatar 2 no, porque una secuela tal. Bueno, Top Gun 2 también, claro. Pero como no se llama... Hmm. Ahora tengo mis a dudas. Claro, claro. Mm
1: -hmm. Ahí te, te, se te desmonta la teoría. Mm -hmm. Pero... Um, eh, no lo sé, no lo sé. Yo... Yo la verdad es que no tengo ni, ni puñetera idea ahora que lo dices de mm. quién va ni, No sabemos ni quién está nominada todavía, ¿no? Pero todo el mundo sabe que los globos de oro ¿eh? ¿Son? son la nos autocompletamos la frase. Vale. Los globos de oro
0: son la antesala
1: de los Globos de Oro. No. <risa> Joder, la, madre, la tenía que cagar al, la tenía que cagar al final. <risa> eh, el... El caso es que, eso, que podemos imaginarnos mm. que, que habrá nominado, pero no sé por dónde no no tengo ni idea, la verdad, sinceramente.
0: Bueno, ya habrá ocasión de comentarlo. Yo creo que para los Oscars sí que haremos un poquito más de mandanguita, ¿no? Aquí con decir que claro. han sido los globos, han ganado estas, no ha ganado Better Call Saul, así que hasta aquí la credibilidad de los globos de oro, eh, uh -huh. y ya está. ¿Sí? ¿No, no quieres que repasemos? Sí, ¿Ha, ha ganado? Sí, sí, Es repasamos. que ha ganado, la... bueno, ahora hay que decirlo de Better Call Saul, eh,
1: ha ganado la Casa del Dragón por encima de Better Call Saul. sí sí o sea,
0: esto
1: pues, me, me parece fuerte. ¿eh?
0: Yo creo... Todos, o sea, los Globos de Oro empezaron a liarla... A, se empezaron a liar cuando se descubrió que había mucho favoritismo a, los, a las nominadas de Netflix. Por ejemplo, cuando nominaban Emily ah. en París a Mejor Comedia, y decían sí. que había habido ahí bastante doramiento de píldora. Mm. Eh, y este año, si te fijas, Netflix ha ganado como mucho dos cositas. Mejor actriz secundaria, que ha sido la de Ozark, y algo más... Pero poco más. Y entonces Better Call Saul, como los últimos años han sido ya, si no exclusiva, prácticamente exclusiva de Netflix, pues eh, se joden y le han dado todo a HBO, que también ha sido un poco... Bueno, HBO no, la mejor... La Casa del Dragón ha sido mejor serie dramática. Luego mm. mejor miniserie ha sido la segunda temporada de The White Lotus, mm -hmm. que aquí comentaste que no es tan buena como la primera. Bueno, soy, soy la única persona del
1: mundo, probablemente. Mm a quien la segunda temporada de Wild Lotus no le parece tan buena como la primera así que
0: igual estoy equivocado que por cierto también ganó la actriz la Jennifer me Coolidge me gusta que acabes las y, y en su en su discurso de agradecimiento hizo un spoiler enorme sobre la segunda temporada de Wild Lotus muchas gracias qué dijo Claro, es que yo no he visto The White Lotus, entonces la segunda temporada. Entonces eh, dice, bueno, muchas gracias a Jack White. por uh, Jack White no. <risa> Jack White es el guitarrista. Pero es el de White Stripes. Claro, sí. claro. bueno, pero... pero, pero Mr. White. Es... ¿Cómo? No sé, no sé cómo se llama, Mr. White. No. Mike White. Mike. Mike White. Sí, bueno, estaba cerca. Eh, sí. Gracias por darme este papel rollo después de mi muerte. Aunque tú mismo me hayas matado, ya sé sido como... <risa> gracias, ha dicho eso. Así que no sé, no sé, ahí queda, ahí queda. Ayer vi los premios, me dormí los últimos 15 minutos. Mira, ya empieza a salir gente en el chat. Hola, Sinisara Ripley. Habéis visto los premios. Yo es que ya no me interesa. Desde que desconectaron un año que no lo hicieron. Ya no, ya les he perdido la pista de los lobos. Eh, sí, gracias Xavi por tu cara de póker eh, en este spoiler. Lo he dicho, yo
1: no he dicho absolutamente nada. No, yo me,
0: me he quedado callado y entonces Sin Ripley me ha salvado
1: me has salvado los trastos una cosa, ¿se, eh, te dormiste los últimos 15 minutos significa que en las 7 horas restantes estuviste viéndolo Porque yo, no, no, guay, eh que me parece guay mm. es algo que hacíamos antes Yo y hace tiempo que no lo hago, ni para los Oscars yo lo haré para los Oscars, yo para los Oscars lo haré. Ya, a mí también me gustaría, pero el día siguiente mm. yo imposible
0: mm.
1: Mm, he de madrugar <risa> así que, bueno, y tú, y tú? igual también o oh, no, te coges fiesta
0: no, no, madrugo, pero apuro muchísimo Realmente mm -hmm. trabajo desde casa y si empiezo a las 9 y media me despierto a las 9 y 28. Ah, claro, claro. Pero ese día sí. Claro.
1: Eh, bueno, aparte de esto, no sé, si quieres terminamos de comentar. Sí, el, por supuesto. Los más principales. Yo lo tengo aquí. Eh, Hagan un pinocho de, del Toro como mejor película de animación y de Hablano Inglés Argentina 1985. Cierto, es. ¿eh? Personalmente no soy fan de ninguna de las dos, pero me parecen premios más que más que justificados y más que dignos. ¿eh? Sí.
0: Yo creo que mirando las nominadas, creo, sobre todo de animación, no había ninguna que realmente... O sea, estaba Inuo, que ya la recomendamos por aquí. Estaba Red, que también la recomendamos por aquí. Pero bueno, Pinocho, de las nominadas, está bien. De las, de las extranjeras, la verdad es que ni siquiera he visto las otras nominadas. ¿Algo que destacara más?
1: No, ¿no? Es que no me acuerdo ni cuáles eran. Ah, vale, pues ya está. Pues entonces, justa ganadora de Argentina en 1985. Si quieres buscarlo mientras yo hago el resto de cosas... Sí, pero, sí dale, dale. O, o si no, no. Sí, sí. Eh, las principales, digo, la, la mejor serie de, de, tele, de tele, de comedia, eh, Colegio Abbott, que, por cierto, yo vi la primera temporada, por algún motivo, mm. y me pareció una serie como muy by the numbers, como una, la típica, el típico documentary muy muy del montón, muy de, vale, nos hemos aprendido la fórmula, lo hacemos exactamente igual, mm. ¿sabes? Eh, pero bueno, ahí está y luego ha ganado eh, en las categorías interpretativas a Michelle Yeo que, que, que bueno no sé si hasta qué punto es una sorpresa por, eh, por toda la vez en todas partes y luego Kate Blanchett, que creo que es merecidísimo eh, por su papel en TAR que es esta película que no sé muy bien cuánto se estrena pero um, bueno, ya la hemos visto sí, y, sí. Y, y es lo es lo mejor de la peli, yo es una peli tú no la, no la has visto todavía, ¿no?
0: Una pereza.
1: Ya, ya. Bueno, puede ser que sea una peli que te dé muchísima pereza o puede ser que, una, que sea una peli que te encante. Yo mm. es una película que no sé si está, creo que ya lo dije, ¿no? No sé si lo dije. No, no dijiste aquí. nada todavía. Vale, no sé si está en mi top 10 del año pasado
2: mm.
1: o entre el 90 y el 100. ¿Sabes? O sea, te lo juro, ¿eh? es una peli que veía hace ya meses y, y todavía no sé si me encantó o me, mm. o me asqueó. No lo sé.
2: Vale.
1: Bueno, esto,
0: esto me da centrar más ganas de verla, sinceramente.
1: Sí, eh, sí, sí. 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 El, de lo que no tengo dudas es de, del, del papelón de Kate Blanchett, que está espectacular, interpretando a esta, sí, esta directora de orquesta.
0: Sí, pero... Ana de Armas está también espectacular.
1: Ana de Armas está <risas> espectacular también, sí. Más actrices. Eh, Zendaya por Euphoria. Eh, Quinta Branson por, por Abbott Elementary. Eh, ¿Qué más? Ya has hablado de Julia Garner. Eh... No sé, está, pues no sé hasta qué punto seguir leyendo, en realidad. está Austin, Bueno, en Actores está Austin Butler, que no, es de Elvis, que, que no está mal. A mí, me, a mí Elvis es una peli, el otro día la medio volví a ver, porque había... No, no, no fue por voluntad <risa> propia. Había alguien en mi casa viéndola
0: ah. y, y la veía a ratos. Y, tío, es una peli que no me desagrada, ¿eh? No la he visto todavía. Estoy deseando que la olviden en los Oscars. Eh, no sí. lo van a hacer. La van a nominar al menos a mejor actor, así que tendré que ver. Ya
1: veremos. Lo mejor que te podría pasar es que la olvidarán en los Oscars. Ya. Pero si
0: te, si te,
1: si la tienes que ver,
2: mm.
1: es una peli que tiene alguna cosa que está muy mal. Por ejemplo, Tom Hanks. El personaje de Tom Hanks. O la interpretación de Tom Hanks. O la caracterización de Tom Hanks. Todo Tom Hanks está muy mal. Pero tiene cosas que están muy bien, tío. Si entras en el juego Bathurmaniano, eh, está francamente bien.
0: ¿eh? Que a mí no me disgustan. Generalmente no me ha disgustado nunca Baz Luhrmann. Eh, así que de entrada, vale, pero es eso, es otra peli de tres, otro biopic de tres horas. Eh, mm -hmm. Me toca un poco la pena, sinceramente. Creo que ¿Sí? hay mil millones de biopics últimamente. Y encima últimamente estamos viendo una concatenación de cine medio histórico reciente. Porque Babylon son tres horas y diez minutos de película. Tres, tres, tres horas y diez. Me voy a acercar mucho al micro para. Eh, y es otra historia de este rollo gran, el Hollywood de los años 50, 40, no sé qué época. Pero, ¿sabes? Hay como una especie de machambrata ahí de que ya me da un poco de palo todo. Pero Babilón, ¿sabes lo que es? ¿La película que ganará el Oscar?
1: Sí, pero ¿sabes lo que es de verdad? Y yo te lo digo yo, es una carta de amor al cine.
0: Sí, exacto, exacto. Mira, me chupa un pie ya el... <risa> las cartas
1: de amor ayer sí. literalmente estuve me, me metí en Twitter un ratete a ver qué se decía de Babylon porque no sé si la han no sé, igual por el tema de los globos de oro o lo que mm. sea, pues era tendencia otra vez y literalmente los tres primeros tweets que leí era es maravillosa, es una carta de amor al cine y pensé, madre de Dios, no me lo puedo creer
0: sí, pero te voy a decir algo peor eh y es que las críticas no son ni muy buenas ni muy malas, que creo que es aún peor para esta peli, porque va a ser una ¿Sí? carta de amor al cine Totalmente intrascendente, ¿sabes? O sea, no nos va ni a irritar, ni a convencer, ni nada. Es como como, pues vale, ya está.
1: Ya, ya. En fin. bueno a Bueno, a mí lo que realmente me interesa de Babylon es que la gente se meta por el culo ya las putas cartas de amor. Lo siento mucho, pero es que... Es que además ha habido últimamente un poco de un poco de chanza con este tema de las cartas de amor entre la crítica y tal, pero bueno, en fin ¿Qué, qué, ¿Quién más hay por aquí? Bueno, es que igual es muy larga la lista, ¿no? Cogeros y los la bajáis, pero está Colin Farrell también está, está Tapón Bueno, Data está, está... Bueno, en fin mucha gente, y
0: bueno, cosas muy buenas ya he puesto a decir que realmente los, los Fabelmans y los Fraggle Rock lo, o sea, la, la irlandesa y la, y la americana han triunfado bastante por encima de todas las expectativas es decir, la de Spielberg que ha ganado también a Mejor Director y la de McDonagh ha ganado también a Mejor Guión. Por lo tanto, ojo a estas dos, porque sí que es verdad que allanan un poco el terreno de cara a que haya un poco de sentido común en los Oscars. Quiero decir, como son la antesala de los Globos de Oro los Oscars, no. La postsala, ¿no? La, sí. <ríe> Esperemos que haya un poco de sentido común. Por cierto, no hubo sentido común con Argentina en 1985 porque nominadas estaban, entre otras, Decision to Leave, de la que hablaremos la semana que viene. Hostia, peliculón. Bastante peliculón. Y sobre todo Close, que oh. que es está bien esa peli. Está muy mm -hmm. bien y ya la recomendamos por aquí. Por favor, vedla. Las otras dos eran RRR y Sin Novidad en el Frente.
2: Mm
0: -hmm. um, sí. Vaya. Eh... Sí, sí, ahí está. ahí está. Un poco ecléctica esta selección, ¿no?
1: Bastante, bastante, no está mal el eclecticismo, yo a tope con el eclecticismo, el eclecticismo mm. siempre que deje fuera RRR, pero no sé, no sé algo. así que nada. <risa>
0: uh, vale, de hecho lo cual, ¿qué nos dicen por el chat? Eh, Elvis me gustó mucho, mm, vale, bueno, pues dos contra uno, o sea, no, dos contra cero porque no lo he visto, lo voy a intentar a ver, lo voy a intentar a ver. bath Luhrmann, el careto de agrimilla, yo creo que le vi en los extras del DVD de Mulan Rush y ya está, así que no puedo opinar y por qué la... Hola,
1: Sí, se ha, se ha como plastificado mucho en los últimos ¿Sí? años. Parece parece un muñeco de látex. Es muy curioso.
0: Bueno, ¿estuvo liado con Nicole Kidman, si no me equivoco? estuvo ¿Estuvieron emparejados?
1: Mm, ah, no, no lo sé. Creo que a lo... La respuesta de mí no tengo ni idea.
0: A lo mejor eh, compartieron <ríe> con Playmobil o algo, yo que sé. O sea, en cuanto a que... <ríe> Bueno. <risa> vale, vale, vale. Ah, ok, 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 iba con segundas, vale, vale sí, sí, sí. Eh... no, te, no te llevo. Estoy lento, estoy no, lento No, no, perdón, perdón Compartir un Playmobil vale. <risa> Decíamos que esto luego lo editamos, ¿no? Ah, no, que estamos en vivo y en directo Sí sí, 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 sí. Bueno, bueno eh, en fin, ¿hay
1: más cosas de, de, de noticias? ¿O de los globos de oro hay algo más que, que hablar?
0: Bueno, solo un detalle, un detalle más. Eh, les dieron premios honoríficos a Ryan Murphy y Eddie Murphy. Yo creo que aquí se debieron, se debieron confundir un poco. Dijeron, tú, me, tú mete. ¿Cuál era el Murphy bueno? Mete a los dos. Eh,
2: sí, ¿cuál era el, el Murphy sí, malo?
0: Sí, sí,
1: luego se dieron cuenta que el Murphy bueno, muy, bueno es Robocop.
0: Exacto.
1: Eh, que te iba a decir, Ryan Murphy. Yo no sé si se merece un globo de oro honorífico o no, pero ese tío ha trabajado más en 20 años que la mayoría de gente que está en el showbiz en toda su puta vida, ¿eh?
0: Sí. Eh, mira, el otro... Antes hablaba con, con mi santa señora esposa que está allá allá en de esa puerta de cuántas películas dirige Spielberg versus cuántas películas dirige otra gente como James Cameron. Pero claro, podríamos haber metido a Ryan Murphy ahí como un totum revolutum de hiperactivos. También te sí, digo una es... cosa, el otro día oí en un, en un podcast que Ryan Murphy a este paso va a acabar matando él, porque ya no tiene más True Crimes. O sea, todas las miniseries que está haciendo es como... <risa> Self Story. Exacto. Hostia tú, no estaría
1: mal, ¿eh? Esto. Ya es. American Crime Story, eh... Myself. Behind, behind the scenes o algo así. Hostia tú, la ley de Murphy. Madre mía. <risa> No está mal, no está mal. Vale, vale, mandémosle el el de esto. Hacemos un MD y le decimos, oye, Ryan, que ya ponte, ponte que que quites a la serie. Vale, bueno, pues nada, oye, que eso, globos de oro finiquitados, ¿no? Sí, sí, hasta el año que viene. Sí, hasta el año que viene. Han habido polemiquitas en Twitter, pero ya paso, porque siempre son las mismas, y casi que pasando, ¿no?
0: Como quieras, sí. Yo también he visto un par, pero las de siempre, sí.
1: Las de siempre. Así que nada, no vamos a convertir esto en el programa de las Polemiquitas, de Polemiquitas Show. Y vamos a entrar ya en, en harina, si quieres. Vale,
0: perfecto. ¡Tú dirás! ¡Tú dirás! ¡Tú pincha, pincha lo que quieras! Y yo me adapto. Vale, pues mira, te voy a hacer empezar a ti, Vale. porque como estás en modo recuperación de cosas eh, pasadas todavía, yo tengo sí. un par de cosas que ya se han estrenado este año, sí. quiero oírte hablar en concreto de... Mm. Esta película.
1: Vale, esta es, esta es la película de todas las que tengo, de la que menos cosas tengo que decir. Perfecto.
0: Donde meto que... el ojo, meto la bala. Sí, 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 sí. sí. <risas> bueno, en realidad, en realidad no
1: tengo mucho que decir de ninguna, porque no se me ocurre mucho. Oye, estoy un poco espesito. Pero esta, no sé muy bien cómo definirla, Ruido de Fondo. Es la nueva película de, del marido de Greta Gerwick. Me voy a referir así, me voy a referir a él pues, de esta manera todo el rato. Eh, que adapta la obra de Don De Lilo, que yo no sé si he leído creo que no ¿vale? pero también te tengo que decir que todos los libros de Don De Lilo que he leído los he olvidado absolutamente y no porque no me gustaran ¿eh? pero ¿tú te acuerdas de los libros de Don De Lilo que has leído?
0: me acuerdo de algunos pero yo no los he leído todos lo que sí que confundo a Don De Lilo con otro que ahora te lo diré vale eh,
1: sigo hablando mientras tanto sí. No, en realidad creo que no lo he leído Porque es que, sí, no, me acordaría de la historia En cualquier caso, yo al acercarme a la peli No sabía que adaptaba a Don Derilo ah. y, y como era una peli Con Adam Driver, que es el protagonista y, y está dirigida por el marido de Greta Gerwig Que es la coprotagonista, por cierto Por algún motivo Yo no había visto nada de la peli, ningún tráiler ni nada Por algún motivo yo pensaba que era una especie de Drama cómico familiar, ¿vale? porque va de una familia esto sí lo sabía, había visto algún fotograma de, de Adam Driver con su familia, entonces pensaba que era una especie de drama de autor, una
0: dramedy de autor, así, ¿sabes? no, uh -huh. no, 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 no. ¿tú sabes de qué va? no, no confundía del hilo con otro, lo confundía consigo mismo creo que no he leído <risa> ruido de fondo, pero he leído americana o he leído los dos y no sé cuál es cuál así que no sé nada de ruido de fondo, básicamente <risa> pues, pues yo tampoco te sé decir si he leído americana yo leí Cosmópolis,
1: es así. Sí. Pero me acuerdo porque luego vimos la peli, claro. Correcto, correcto. Y El Hombre del Salto también, ese también lo leí.
2: Mm. Pero, le...
1: Bueno, es igual, no estamos aquí para eso. Eh, el tema es que yo pensaba que era una peli así y de repente me encontré con una cosa que no es así. Mm. Eh, no, no conviene... Es que mola. A mí me gustó no saber nada de la peli, en realidad. Mm -hmm. Me gustó acercarme a ella sin saber nada. Pero decir solamente que no es una una dramedia familiar, tiene comedia, tiene drama y tiene una familia, pero no va de eso. Eh, va de un tipo que es una especie de académico que es padre de familia, está en una pequeña crisis y ocurre algo muy gordo en su ciudad uh -huh. y en casi todo el país, digamos. Ocurre algo gordísimo. Que le, le hace enfrentar contra su propia... Mortalidad, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Y se vuelve loquísimo. Y a partir de aquí empieza a descubrir cosas de su mujer eh, y del resto de su, de su familia, pero especialmente de su mujer y de su relación con ella. Eh, es una cosa que conjuga, pues eso, comedia de drama con cine de género, que tampoco voy a decir cuál es para no chafar mucho la sorpresa, pero pongamos cine de como de mucho género, uh -huh. ¿vale? No es terror. Tiene thriller y tiene mmm, ida de olla progresiva. La, la peli se le va yendo la olla progresivamente, ¿vale? Empieza ya como una peli como así, como una especie de medio paródica de autor, pero mm. al final se mete en embolados muy gordos, que yo creo, creo que pierde incluso un poco de punch la película porque es demasiado larga y porque se va demasiado por las ramas bueno por las ramas se meten en, en los azales que eh, no acaban de funcionar del todo bien mm -hmm. pero, pero está muy bien ¿eh? es una peli es, a mí me gusta mucho es una peli, ha sido una peli muy divisiva o sea a pesar de lo que he dicho me gusta mucho ¿eh? pero que es una, ha sido una peli bastante divisiva ha, ha habido gente que hay gente que la odia y hay gente que la ama eh, yo estoy más hacia amarla que hacia odiarla mm -hmm. eh, y me parece una peli muy interesante como sátira social y como eh, como sátira de, de otras cosas de, de la familia tradicional y de los de la sociedad de consumo incluso, de la, de la deshumanización de las instituciones hay un montón de, de cosas que apunta ahí que no desarrolla mucho, pero que están ahí, que están bien bien reflejadas y bien bien narradas y de manera chula y de manera joder, el, el marido de Greta Gerwig que es un tío que, que dirige muy bien y no también como su mujer pero dirige muy bien y, y, y los actores que salen eh, a los que se une, por cierto, Don Chidel uh -huh. quiero decir, ya he hablado de Adam Driver y está Greta Gerwig pero también está Don Chidel eh, pues está muy bien, está muy bien, hacen personajes un poco pintorescos todo, todo es como muy friki todo es como un poco raro uno, pero está guay y da, da como resultado una peli, ya te digo como muy alejada de lo que me esperaba, porque no me esperaba algo con lo que David Cronenberg se sintiera más o menos, se pudiera sentir más o menos desidentificado y, y un poco es lo que es ¿sabes? creo que el Yo... libro Vale, vale, vale. Vale. Sí. Eh, pero, pero bueno, eso eso es un ruido de fondo, por cierto. es El título lo hemos dicho, pero lo que creo que no hemos dicho es que está en Netflix desde finales del mes pasado, desde finales de diciembre. No sé si el día de Navidad o por ahí la, la... El,
0: no, el 30, creo. ¿eh? Creo que este el fue el estreno. Sí, sí, creo. ¿eh? O sea, ¿Sí? realmente imposible de meter en una lista. Si pones el último día del año, casi una peli de 2 horas y 20, buena suerte esperando que hagamos ruido de fondo en nuestras listas.
1: Sí, un poco, un poco condenada igual. Netflix dijo, venga, va, para los restos ya.
0: Es probable, tío. En esta en esta ola rara de cosas que están siendo quemadas, series canceladas en Netflix y HBO y tal, lo mismo están quemando estrenos así también, rollo. Lo que no funciona, eh, por lo bajín. Es que, sí, tío, es que, o sea, la han estrenado
1: el 30 de diciembre, pero te esperas tres semanitas, la estrenas a mediados de enero, hmm. y como que la gente ya está otra vez renovada, ¿no? Ya está en plan, bueno, a ver, ¿cuáles son las buenas pelis de este año? Sí. ¿no? y luego a final de año en diciembre de, de, de este año, de 2023 la gente no se acordará de lo que sucedió sucedido en enero pero por lo menos un poquito más de... no, habrá como digo, no, no lo sé, pero igual la gente va como más calentita, ¿no? otra vez, en plan mm. yo, yo por lo menos estoy así, yo estoy en plan a ver, venga, va, va, ¿qué, qué ponen? ¿qué hay de nuevo? ¿Qué, ¿qué nos depara 2023? y un buen estreno así para empezar el año pues que los hay, ¿eh? Pero este
0: pues, se podría unir a, a, a esto, ¿no? ¿no? No sé, no estaría mal. Sí, sí, sí. De hecho, es verdad, tío. Siempre, ahora que tenemos Letterboxd todos, eh, mola ver el ratio de pelis buenas que ves durante el año. Y luego, cómo va a bajar? O sea, cómo empieza muy top y cómo va bajando poco a poco. ¿Sabes? Llega un punto... Sobre todo cuando ya estás en verano y dices, va, méteme el Transformers de turno. Por cierto, Greta Gerwig estrena el mismo día. Eh, Barbie, el Ajá. mismo día... ...que Christopher Nolan... ...estrena su última... ...cosa nolaniana... Hostia, Oppenheimer... Open, sí. Ojalá... ...pase lo que queremos que pase... ...y es que la bomba nuclear... ...venga de parte de, del plástico...
1: Bueno, sí, que la, que la peli... ...pues bomb en taquilla, ¿no?
0: Eh, sí. <risa> a ver, me sabe mal... ...porque Cillian Murphy siempre me cae bien, pero... Eh, ...a tope a, con Barbie...
1: A mí no siempre, eh. pero a tope con Barbie... ...la mejor
0: película de la historia... Correcto. Y, ...y
1: ¿Qué te iba a decir... Por cierto, has dicho Greta Gerwig, creo que querías decir que la dirige la mujer del, del marido de Greta Gerwig. Sí, correcto, correcto. Eh, ¿Sabes lo que ha hecho Nolan para Oppenheimer, no? Eh, eso es, Justo
0: eso ha hecho. Sí, lo ha hecho de verdad, ¿no? Sí, Ha, sí. ha hecho ¡pum! ¡Ya está aquí la guerra! <risa> ya está
1: aquí la guerra literal. Porque, porque Nolan, pues, eh, le sabe al cine, ¿no? Y el cine, pues el cine-cine va así, va como de, no, no, efectos digitales no, 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 efectos digitales no, eh, bombas de verdad, auténticas. Sí. O sea, señor Nolan, plantese un poco la vida, plantese eh, la estabilidad del planeta, plantese un poco... Que bueno, pues que no pasa nada si, si mete un, un poco de CGI en sus peliculitas que no serán menos buenas. Hmm. Serán igual de malas, quiero decir.
0: Sí, a mí, a, mí, a mí me flipa esto. O sea, estamos ahí luchando por rebajar un grado la temperatura anual en la Tierra y este tío con una película ya la, ya la jodido Pues sí, nada, sí, sí. el relojito ese de las 12 ya está. Y ahí, ahí, ahí. <risa>
1: Sí, sí, sí. Uh, bueno, bueno, pues nada, eh, que Doomsdays y tal, y bueno, pues no está tan alejado de la película que hemos hablado ahora, uh -huh. pero eh, vamos a hablar de otras pelis, ¿no?
0: Eh, sí, vamos a hablar de otras pelis. Eh, claro, hemos empezado por esta, que se, acabó, que se estrenó a finales del año pasado. Ahora voy a saltar un poco al otro extremo. Porque me apetece mucho hablar de esta peli y así otra otras cosas me la quito de encima. Eh, esta peli se estrena por fin el viernes que viene, para los que estéis viéndonos en directo. Esto es el 13 de enero. Sí, sí. Eh, uh, viernes 13, cuidado. Viernes 13. Película maldita desde el día 1. Eh, voy a hablar de La Piedad. La Piedad es la nueva peli de Eduardo Casanova. Se vio en Sitges donde generó tal división de opiniones que al final la media es perfecta, o sea, es un 5 de media. Ah, pero admite bastantes... Sí, pero admite bastantes pocas medias tintas. Es decir, realmente las críticas entusiastas son muy entusiastas y yo me voy a poner... Estoy como lo que decías tú de ruido de fondo, lo voy a decir de la piedad, en cuanto a que es excesiva, se pierde al final, eh, hay cosas que no acaban de salir del todo bien y tal y cual pero yo estoy más del lado de los fans de esta peli y prueba de Dios que la he visto dos veces porque la he podido ver luego estrenada en Holanda y ahora llega a España eh, meses después, un viernes 13 cuando ya se ha bajado bastante el hype y todo el revuelo bueno, yo quería ponerla entre las primeras en cuanto a las mejores películas del año pasado, así que ¿por qué? porque es la película más extraña, más rara, más arriesgada probablemente que veremos en bastante tiempo en, en el cine apañó y esta vez es con sentido porque la anterior película de Eduardo Casanovas es aquella cosa que se llama Pieles, que aún intento olvidar. Bueno, de hecho, la he olvidado del todo, solo que, solo que sé que eran Bueno, me pareció terrible. Eh, la nueva película es otra vez escrita y dirigida por él, por lo tanto, con los mismos tics, con las mismas manías, con la misma... el, el mismo barroco visual, el mismo exceso por exceso, el mismo exabrupto. Pero esta vez hay no sé, he sabido conectar con esta peli, creo que... No yo, sino creo que la peli sabe conectar mucho mejor con el público. Habla de temas mucho más universales, de muy fácil empatía y bastante eh, tocantes a su vida personal. Por lo tanto, si hay un drama humano de por medio, siempre está bien. Es muy sencilla la peli. La peli va de un chico que vive con su madre en un castillo. El castillo es... Eh, el castillo es, es una casa muy rosa y muy negra, como, como muy cookie y a la vez muy lúgubre. Y toda la peli se mueve en este, pues eso, luminosidad y oscuridad que genera a la vez una relación, yo diría, totalmente tóxica entre estos dos personajes y luego hay varios personajes que giran alrededor. Eh, sin más allá que eso, reiterar un poco, bueno, más que reiterar, ir descendiendo hacia los infiernos de, de una relación de prácticamente esclavitud de la madre versus el hijo y de necesidad del hijo versus la madre y a la vez de amor-odio y todo esto eh, se genera una peli bastante chunga o sea, es una peli que, te, que es comedia te va riendo, tiene un par de escenitas así un poco gore, bueno, tiene escenas surrealistas jajajaja ja, 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 pero te va generando un pozo muy muy, mal, muy tóxico, muy, muy malvado muy maligno, te saca realmente de tus casillas mm, hay escenas de repente salidas de tono, pero que de esta manera te ayudan como a, a generarte este esta situación de inseguridad, no sabes bien bien lo que estás viendo, a la misma vez que vas viendo pues escenas musicales es como, pero ¿qué, qué me está contando? y al mismo tiempo, ¿cómo me está haciendo sentir? Eh, todo ello pues eh, pues desde un par de decisiones que encuentro que algunas están bien y otras están mal entonces, la que, las que están bien recargar la peli al máximo. Yo creo que esta vez sí tiene mucho sentido, en diferencia de Pieles, que me pareció todo muy arbitrario y gratuito. Aquí creo que todo tiene mucho sentido. Eh, y sobre y la decisión que me parece más desacertada y que a la postre condena un poco la peli es eh, elaborar una parábola bastante evidente sobre la relación entre madre e hija hijo y, eh, pues, cómo se dice esto... Eh, bueno, la situación norcoreana, no sé cómo se... Eh, dictatorial, una situación dictatorial. Eh... <risa> vale, vale. Claro, entonces, de hecho, en, la, en el título veis que hay subtítulos en coreano. Este es el póster español oficial, es que, es que la peli juega esta carta. Ah, juega...
1: vale, vale, literalmente establece un paralelismo entre, entre Corea del Norte y...
0: Y aquí es donde creo que se pasa de frenada, porque aquí. yo creo que es una excusa para que la peli dure... Más de 60 minutos, si no la peli duraría 60 minutos y no pasaría nada porque este año ya hemos visto un par de pelis, el año pasado, ya hemos visto varias pelis de 60 y pico que nos han parecido buenas. Yo creo que aquí al final se pasa de evidente y entonces es la única decisión que yo encuentro que es un poco desacertada. Pero en todo caso, aparte de eso, de las pelis más únicas que he visto nunca en cines, de las pelis más arriesgadas y una peli con una personalidad muy fuerte y con, y con alguien con ganas de decir cosas. ¿Sabes cuántas veces hemos dicho aquí que al menos hay un... esté bien o esté mal, al menos hay, un, hay, hay algo que querer decir de fondo. ¡Hostia puta, tío! Eduardo Casanova aquí y yo creo que se abre, se abre muy bien y da un do de pecho que creo que solamente no ha gustado a quienes ya entraban de nones porque no les gustó pieles y ya está. Eh,
1: no Y a otros y a otros también. bueno
0: <risa> Sí, y a la caverna. <risa> y a la caverna. Eh, muy bien, decir que además cuenta con Ángela Molina en el papel también más extraño, más arriesgado, pero de los más inolvidables que le recuerdo. Y luego, bueno, es, montón, la, madre. es, la, que, es la que hace de madre. Uh -huh. Y hay unos planos, tío, que dices, Ángela eh, Molina, ¿tú te has prestado a esto? <risa> o sea... Que tienes un carrerón, chica. Macarena Gómez, vale, que haga cosas un poco raras, es una comparsa. Ana Polvorosa, pues, ojo, déjala sola también, muy, muy, muy entregada pero lo de Ángela Molina es de otro planeta, o sea. Así que bueno, yo os recomiendo que la veáis, son 84 minutos de algo que no habéis visto nunca y nunca más volveréis a ver, no perfecto, pero sí muy arriesgado y muy valorable, ya está.
2: Mm.
0: Eh...
1: Qué eh... rollo soltado,
0: ¿no? ¿Qué rollo? ¿Cómo que qué rollo? <ríe> sí, no, <ríe> me, estoy, me estoy como retroescuchando y digo, hostia, qué no, tal, no, qué
1: no, tal no, guapa. No, sí. No, no, si yo me, me enrollo el doble que tú, normalmente. <risa> eh, le tengo muchas ganas. Es que iba a hacer una. No, no, iba a hacer un comentario, pero es que igual, no, no. No, va, 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 va. No, 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 habría... no, no, no. Iba, iba como a medio tender un puente, pero era un poco forzado. Eh, lo que sí que voy a decir, bueno, dos cosas. Primero que, que, está, que tiene muy buena pinta. Mm. Mm, bueno, no es que tenga buena pinta, joder. Es que si te ha gustado a ti seguro que es buena. Y mm. que yo tengo muchísimas ganas de verla. Eh, y la otra cosa es que. Eh, eh, ruido de fondo uh -huh. es una peli un poco un poco inquietante un poquito inquietante pero creo que es la peli más tranquilita de la que vamos a hablar hoy Vale. Porque entonces he empezado con la piedad, pero las, las que se nos vienen tampoco están mal, ¿eh? Tampoco vienen. También vienen un poco cargaditas, ¿eh? de, de, de poder perturbador. Eh, y entonces, pues nada, te dejo escoger a ti otra vez de, de qué quieres que hablemos. Pero bueno, no sé, yo he hablado por las mías, ¿eh? por lo menos de las que quiero hablar yo son un poco perturbadoras. Sí, ahora, ahora me tienes muy sorprendido. Si te pongo esta, ¿te parece sí. bien? Vale. Sí, sí. Se, se, sabía que te sorprendería con, con EO uh -huh. o IO que es una película de un borrico claro. ¿vale? el protagonista es un, un asno un burro, entonces te ha sorprendido porque tú te pensás que era algo muy familiar sí, sí, como majo sí, Sí, yo también he pensado que era algo majo y no es algo majo, tío no es, ma
2: no es majo <risa>
1: es una película a ver, es la, es la nueva película de Skolimowski, que, es un, que es un director polaco eh, autor de de algunas grandes películas de, de la historia del cine europeo, por así decirlo, es el es el, el director del grito, aquella peli, eh, creo que tú la viste también, ¿no? Sí. Una o sea. peli.
0: Que recuerda Una ya de algo. De los,
1: de, era sobre un técnico de sonido que buscaba. Como el grito perfecto, un sonido sí. perfecto, que era un grito, que es un grito que mataba la peña. O sea, una, una peli buenísima, buenísima, increíble. What? Pero también es, es eh, responsabilidad de zona profunda o de marcas identificatorias, ninguna. Por ejemplo, es un tío muy, muy veterano del cine del cine europeo. Mm. Digo europeo porque el tío es polaco, pero no siempre ha dirigido en, en, en el, Polonia. El grito
0: es Reino Unido, de hecho.
1: Es británica, ¿verdad? <risa> sí, de hecho, el, el,
0: ¿quién era el protagonista? ¿Era Uy, John Hart? Espera, que lo he cerrado. Pues podría ser. Sí, era John Hart. ¿Me quieres eh... sonar? Sí, John Hart, correcto. Sí, ¿verdad? Bueno, y Tim Curry eh... para poner más. ¿Eh? Y Tim Curry para seguir poniendo a gente normal y, y agradable de ver. Exacto, exacto.
1: Eh, pe Peliculón, increíble, increíble mm. película. Tío. De sí, las sí, sí. películas, creo, más infravaloradas de los 70, o más de culto. Bueno, no sé cómo decirlo, pero muy, muy, muy buena. Eh, y el caso es que ahora ha estrenado esta Io e. Es una E y una O, pero es que en la peli lo pronuncian yo. Que es el nombre de este, de este burrito. que es La historia es la de, un, la de un burro que trabaja en un circo o que, o que lo usan en un circo como eh, como animal de espectáculo, digamos. Que trabaja con una bailarina, tienen un número. Y entonces hay un momento, al principio de la peli, que, que vienen los defensores de los derechos de los animales y ponen una demanda al circo y les chapan el circo. Y por lo que sea, pues el, el burro se queda solo, vagando, por, pues, por las zonas un poco más o menos rurales, de, por las afueras ¿no? de, de alguna ciudad polaca, no lo mm sé. -hmm. Eh, entonces, ya te digo, de entrada podría parecer una peli como un poco familiar, ¿no? incluso por el póster, que es así como simpático y divertido, pero es una película sobre es un poco cliché quizá lo que voy a decir pero, pero es que va sobre eso sobre, sobre cómo los animales pueden ser más humanos que los que los humanos uh
2: -huh.
1: y los humanos pueden ser mm, más crueles, porque es una peli que va sobre la empatía y sobre la emoción y sobre la amistad pero también sobre la crueldad, va sobre todo sobre la, sobre eh, sobre la crueldad y la violencia que, que acarreamos las personas básicamente Ay. es una peli que tiene momentos tiernos, tiene momentos muy bonitos pero tiene Momentos muy duros. Algunos especialmente violento. Yo, es una peli que de entrada me habría podido plantear ir, ir a verla con mis hijos, pero menos mal que no lo hice, porque hay alguna escena bastante dura que, pues eso, que muestra la, la violencia que, en la que estamos impregnados. No hay muchas escenas muy explícitas, no hay ningún tipo de violencia contra los animales. Hay violencia contra los animales, pero no es visible. Uh -huh. De hecho, al final de la peli hay un cartel que dice para nosotros ha sido prioritario el bienestar de los animales no ha sido mal, ¿sabes el clásico cartel? pues te lo ponen al principio de los créditos, al final de la peli, al principio antes de que empiecen a salir los créditos ponen este cartel que digo, lo mismo podréis haberlo puesto al principio de la peli, y yo iba ya un poco más tranquilo, porque hay violencia contra los animales, pero obviamente no se ven, en cámara solo se oye y tal, ¿no? pero sí hay violencia contra los humanos por parte de otros humanos, porque al final ya te digo, la peli va sobre esto, sobre sobre el, la, la, no sé, sobre el odio y la, la agresividad y el rencor y el resentimiento y la avaricia, eh, y todo esto lo transmite a través de pequeñas microhistorias que se van intercalando, o que se van cruzando con el con el, el periplo de Io, uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, una de las cuales, por cierto, está interpretada por, por Isabel Lupert, que sale hostia, hostia. Al, al final de la película. Es que son, ya te digo, microhistorias, son personajes que van saliendo un poquito así random, y que simplemente apuntan como, como eh, apuntan flecos narrativos, uh
0: -huh. y uh
1: -huh. ya está, ¿vale?, porque lo importante es la peripecia del, del burrito y cómo, cómo se va relacionando con los humanos o cómo le van tratando el resto de, de humanos. Eh, y luego otro tema que tiene, que me la aleja totalmente del, del cine familiar, es la puesta en escena. Es una película que tiene momentos mmm, como más cercanos al documental, pero tiene otros muy experimentales. El póster es todo rojo, pues hay momentos en los que la peli se pone así, como con un color rojo súper saturado, son momentos casi de cine de vanguardia, como experimental, no es, no es que te parta la cabeza ¿eh? lo que ves, no es algo en plan, hostia, no había visto nunca este tratamiento, pero bueno, sí que se recrea mucho en momentos eh, como oníricos, como muy sensoriales, ¿sabes? de imágenes que no hay, en las que no hay narrativa, simplemente es la imagen, la, la fotografía, y al final todo yo, ¿Sabes la, la clásica fórmula que te haces en la cabeza? Yo me he hecho una, una fórmula, una suma de cuatro componentes que darían pie a como referentes estéticos y temáticos de EO uh -huh. que serían un poco Tarkovsky más Bresson por el tema burrito porque no, realmente no. creo que esta es la segunda mejor película de, de burros de la historia la primera uh -huh. es Oasar Baltasar de, de Bresson <ríe> con lo cual hay un poco de Bresson ahí Tarkovsky, Bresson, Malik y Lynch ¿Vale? Juntas un poco estas cuatro cosas
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, y el, y el Jan Jackson o del, del Oso. ¿Te acuerdas del de Oso, viste esa peli? Una Chambri, peli de los Chambri. 80? Do, Yo la vi en dos A mí me traumatizó mucho mm. la película. Uno de, de mis primeros traumas en un cine. Cuando se come la, la seta, se come una seta y empieza a tener visiones. Va un poco por ahí también la peli. Eh, bueno, pues un poco en estas coordenadas. Mm -hmm. Es casi en algunos. He dicho Malik. Hay, está guay porque parece. Es una peli como de un. De alguien que quiere hacer de Malik, pero sin caer en todos los. ¿Sabes? Sin imitarlo uh -huh. y sin caer en los clichés más burdos de Malik. Y es un tío que intenta ser muy estético sin caer en el preciosismo este barato. ¿Vale? Todo lo que estoy diciendo es positivo. No, no sé si se entiende.
2: <risa>
0: o sea, a mí me la estás vendiendo. <risa> vale, vale, sí,
1: sí. vale, vale, vale. Vale, vale, es que, vale. Es que ahora he pensado que igual no se estaba viendo como algo positivo lo que estaba diciendo. Pero sí, porque es una película impresionante. Me ha flipado. ¿Y sabes qué me ha pasado?
2: Uh -huh.
1: Que antes hemos hablado tú y yo. Del tema de las inteligencias, de inteligencias artificiales. Cierto. Y de cómo... No sé si esto lo dijimos en el podcast cuando hablamos de Avatar, que yo dije que parecía escrita por una inteligencia artificial. ¿O te lo dije a ti? Es tan difícil de saber ya. <risa> es, es, vale, vale. Avatar 2 es una peli que tú está escrita por una inteligencia artificial. Tú coges un software de estos y pones, quiero Avatar 2 con los personajes tal y bichos y explosiones y tal y te la, te la escribe.
2: Hmm.
1: Pues como hemos hablado de esto... Eh, el, ahora mi, mi enfoque, igual es una cosa como muy subjetiva, ¿no? Pero, pero es una película que no la podría haber hecho ninguna Inteligencia Artificial. <risa> EO. <risa> ¿Vale? Es una peli que a lo mejor te gusta, a lo mejor no. A lo mejor no entras en su juego. No lo sé si entrarás en su juego. Pero lo que es indiscutible es que es una peli que alimenta el cerebro y alimenta el alma, tío. Y mm. es una peli distinta y es una peli que sí puede caer en manierismo si quieres, que no son manierismos ya te digo de preciosismo barato, pero pueden ser manierismos. Pero... Es una peli arriesgada, es una peli distinta, es una peli personal y creo que por todo esto necesaria, tío. ¿Y por qué hablo de ella, por cierto? Porque está en salas. Podéis ir al cine a verla todavía.
0: Cierto es. Y sí. además, esta creo que aún no se ha caído de la lista de, de candidatos a los nominables a los Oscars de habla no inglesa, creo. No recuerdo ah, si estaba preseleccionada. Una. Preseleccionada estaba. Que cayera o no, no recuerdo. Me extrañaría que
1: pasara, mm. que pasara el corte. Me extrañaría bastante. Pero pero bueno, si pasa, pues oye, mira pues estará bien, estará bien. Pues ahí y ya está, está. Y, y decir que con decir que con esta y Kau, del año pasado y Gunda, que era la de los cerdicos ah, sí. de dos años, llevamos ya, ya tenemos casi toda la A ver, 2023, si <risa> nos ponen una de conejitos y luego la de los borregos coño, y la del
0: oso, tío, la del oso vicioso el cocaine bear ah, el cocaine bear, lo que pasa es que no... ahí se van las cinco diablas los que... no, nada, eh, a, no le ha gustado ¿no? nada eh, el comentario a la Lea esta. Teníamos ahí a la a del exarchopoulos, por lo, lo dicho, sea, me no. voy.
1: por lo que sea, no. Osos cocainómanos me voy, me voy. No, no tengo por qué soportar esta mierda. El, el oso cocainómanos se saldría un poco de, de nuestro leitmotiv granjero, pero
0: pero bueno, oye, ¿por qué no? ¿por qué no? Pokémon. Eh, vale, mira, sí que voy a hacer un alto en... hostia, vamos... Justitos de tiempo. Bueno, voy a ir un poco rápido con una película que sí que es mucho más amable. Creo que es la única. No, no tan amable como parece, pero sí más amable de formas y de fondo. ¿Mm? Que es Living. Eh, Living es otra peli que se puede ver en cines desde la semana pasada. 4 de enero. Durará dos, de, dos semanas y luego irá directo a filming, imagino. Pero bueno. ¿Mm? Eh, ¿Qué es esto? Hostia, una, la típica peli dramedia inglesa que se estrena como tantas otras sobre viejales. Bueno, sí. Sí, pero es que es el remake de Ikiru, de Kurosawa. Cuenta con un guión de Kazuo Ishiguro, que es, eh, bueno, un escritor bastante top entre entre los mm. tops.
1: No, es, no son don nadie. El año pasado colamos uno de sus libros en, entre los mejores.
0: Por ejemplo, y aún, aún colean algunos, como, yo qué sé, Nunca me abandones, es una... Nunca me abandones ¿no? Sí. sí, ahí está. Eh, eh, bueno, eso, y entonces, eh, y además es probablemente la última... Bueno, no lo sé, pero podría ser una de las últimas películas de Bill Nighy que es un actor que siempre cae bien y que el tío... está. Cascadete ya, o sea que vamos a recomendar. Hostia, qué cenizo, tío. No, pero a ver, tiene problemas de, de uy de arritmia, no, de, ¿cómo se dice esto? cuando se te meten los huesos para adentro, eh, artrosis, ah. es un actor ya mayor, a saber para qué le contratan. Pues bueno, una peli que protagonice enteramente un hombre de setenta y pico años así, cuesta de ver, cuesta de ver. Por eso lo decía. Eh, es pues que además está bastante bien. Eh, es una peli que dirige Olivier, Oliver Hermanus, que creo que es belga, eh, entre belga o holandés, no sé, pero que ya hizo mm, Mofi hace un par de años y ya nos gustó. Creo que la recomendamos en algún sitio. Sí. Y como remake de la peli de Kurosawa, debo decir que no está nada mal, porque creo que saben mejorar cosas que a día de hoy no funcionarían tan bien de, de Ikiru. De hecho, la peli la, la, la tenéis en Netflix iba a decir remasterizada, no, se ve bastante mal eh, en filming, perdón, sí, sí. se ve bastante mal pero bueno, la tenéis ahí, y sí que le pesa un poco, sobre todo un tercio final en el que Kurosawa se expande y expande bueno, como todo buen cine japonés, cuando tienen que desarrollar la explicación de una parte argumental, a veces se enrollan con flashbacks y no acaba nunca, toda esa parte, por ejemplo Living es una cosa que sabe compactar y acercar un poco más a culturas más occidentales que del fondo es de, en el fondo es de lo que se trata de acercar Ikiru al cine un poco más occidental eh, traslada la acción a Londres de los años uh, 50, pero luego todo lo demás se mantiene bastante, la esencia se mantiene bastante importante, los tempos del cine así como más pausado, más tranquilo más reflexivo y tal se mantienen se mantienen y, y yo creo que, joder, se nota bastante el tacto, el tacto nipón que hay, que hay originariamente La cosa va de un hombre que se aburre un montón en su trabajo lleva 65 millones de años haciendo lo mismo que es poner sellos en, en, en papeles de repente le dicen, te quedan dos telediarios y pues empieza pues hace un pequeño tic y empieza a vivir pero no es una locura resaca en Las Vegas empieza a vivir en el sentido de no sabe vivir entonces tiene que buscar pues apoyarse en gente yendo por ejemplo a un bar y tener una conversación con alguien que le intente explicar o que a él intente preguntarle cómo se vive o sea es, es realmente mucho más sutil que lo que os podíais imaginar no es eh, los locos viejos golpean de nuevo eh, lo que es una peli pues eso muy sutil que te hace reflexionar sobre el paso de la vida y tu imprenta sobre la vida digamos este tío no hace nada, y, y entonces de repente cuando ya le quedan dos teorías cuando dices hostia, podría hacer algo que ayudase un poquito a la sociedad. Eh, en todo caso es un mensaje que tampoco es tan, tan, tan positivo y sencillo y simplón como decir, venga, abraza la vida. No, porque hay, hay cosas que nunca cambian, hay sistemas que cuestan de cambiar, hay cosas torcidas en la sociedad que, en el fondo, no van a hacer nada, por lo tanto, tienes que intentar aprender a ser feliz con lo que tengas a tu alcance. Eh, no es un bigger than life, de hecho, queriendo, o sea en cuanto a que no hay nada que realmente se salga de las casillas de la vida de este hombre, que está acabando sus días, y es eso. Y quiere dejar un mínimo de, de impronta, o quiere hacer que sus últimos días valgan la pena. Eh, está muy bien interpretada, está pues eso bastante bien narrada, yo creo que aligera bastante en relación a las 2 horas y 20 del de, de amigo Kurosawa. Esto dura hora y 40, y me parece que está muy bien dirigida, porque lo que hace eh, Hermanus y todo el equipo, fotografía y compañía, es una película como... Una carta de amor al cine, <risa> pero al cine mmm, clásico un poco más de aquí. Es decir, no se parecen nada al estilo japonés ni, ni al estilo de Kurosawa ni nada. Es más, una película como muy elegante, muy distinguida, muy como los clásicos ingleses de antes, ¿sabes? Entonces todo esto te meten dos películas a la vez, Japón por un lado, Inglaterra por el otro, Europea... Tío, a mí me flipa, hay gente a la que no le ha gustado porque dicen que es un calco, yo creo que no, que sabe hacer los cambios que la película necesita a día de hoy para, para que llegue a tocar exactamente igual, aún habiendo visto la peli dos días antes, que ya digo, yo vi las dos en dos días de diferencia. Así que Living, la peli agradable de la semana. Bueno,
1: <risa> un hombre se va a morir, esta es la peli agradable, esta de, la... Es la
0: peli agradable de la semana.
1: Eh... Bien, bien, está bien, vale, joder... Pues muchas ganas. Yo, yo he visto el spin-off, Living mm. Las Vegas, digamos, pues, ah. como, eh, no. pero es una franquicia ya. Sí, sí, correcto. correcto. Pero, no, pero, pero esta no, y se estrena ya, ¿no? Eh...
0: Se ha estrenado ya, se ha estrenado ya eh, la semana pasada para los que estéis aquí, así que corred porque ya digo que esta no es la típica, o sea, está Avatar colmando todas las salas, esto va a durar poco.
1: Va a durar poquito. Va a durar poquito. Eh, vale, pues, pues otra más que tenemos apuntada, ya ya estamos como, como siempre acabamos de empezar el año, ya tenemos deberes sí. um, pero los deberes que te he puesto yo son más tochos que los que me has puesto tú a mí, también tengo que decirlo y, como, y me eh, lo siento lo lamento, porque, porque he visto la mejor película del año, pero ya hablaremos de ello um, He visto la que presumible ser, presumiblemente va a ser la mejor película del año y que dura cuatro horas y media. Esta sí. este era, este era la chanza. A ver si eh, ya hablaremos de ello uh -huh. cuando toque. Mientras tanto, sí, esta peli... Eh, tira, tira al póster porque, vamos a ver, tenemos poco tiempo y si hay que sacrificar una, yo sacrificaría esta. Ah. Más que nada, no, voy a decirlo, tío, es una peli que me, se me ha deshinchado en cuestión de horas, tío. Ah. Ah. Ah, si, es que, si es que empezó muy hinchada, que tampoco, eh, tampoco te creas. Eh, simplemente decir que Holly Spider, la nueva peli de Ali Abasi, venía con un hype bastante importante porque Ali Abasi es el tipo que dirigió Border, uh -huh. que fue una peli que, que lo petó bastante en el círculo en el círculo un poco de cine fantástico. Y que aquí, eh, pues. Vira eh, hacia una especie de eh, drama criminal, policíaco, thriller social eh, sobre un asesino de prostitutas en Teherán. No, en Teherán, no, perdón. Eh, en, 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 en Mashhad. Una, una ciudad eh, iraní, a la cual llega una periodista de Teherán para investigar estos estos sucesos y resulta ser que es un tipo, eh, un padre de familia, el, el asesino es un padre de familia, no estoy contando el final, la peli ya desde un principio te presenta a este señor como un padre de familia, como muy como, como un tipo muy, bueno, pues un buen tipo, ¿no?, eh, cuando está con su familia, pero lo que luego es un, un hijo de puta que mata a prostitutas. Eh, Ali Abasi, o sea, el director, intenta construir un thriller tenso y más o menos lo consigue, es atmosférico, es mal malrollista, uh, pero es muchísimo más convencional que su peli. Estoy yendo así como un poco por encima para, para quitarnos la de encima. Uh -huh. es, es muy much, muchísimo más convencional que, que Border, que era una peli bastante interesante a mi, por, a mi parecer. Sí, sí. Y el gran mérito de la peli es un poco las cuestiones que plantea, pero no tanto la peli en sí. Al final yo diría que es una peli más interesante que buena. Uh -huh. ¿Vale? vale claro. Porque plantea cuestiones relacionadas eh, con, con los conflictos de religión. Porque el tipo, eh, esto es un caso real, es el caso de un tío que decía matar prostitutas porque está loco. El, la peli le presenta, lo presenta como un psicópata, pero, pero que en realidad el tío decía que era por, por, por purificar la sociedad, ¿no? Porque son mujeres impuras, ¿qué tal? Bueno, estamos en Irán, recordemos. Eh, y entonces la peli pues, pone un poco la sociedad iraní. Eh, contra las cuerdas en este sentido, ¿no? Eh, el rollo de de, de, de la, ¿cómo es esto? De la locura religiosa. como Nunca me sale esta palabra. El
2: fanatismo. El fanatismo,
1: del extremismo religioso y tal. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, la sociedad patriarcal, la represión de la mujer. Todo esto es muy interesante. Plantea cuestiones súper interesantes. Se atreve a ponerlas, a, a tirártelas a la cara, siendo un director iraní, aunque opera en Dinamarca de hecho la peli creo que es danesa. Esta no lo sé, pero Borgen,
0: sin duda... Bord, eh, Border, perdón. Border, Border era
1: danesa, sí, sí. Y además pasaba en, en Dinamarca. Uh -huh. Pero esta, esta ocurre transcurre en, en Irán. Uh -huh. eh, y bueno, que es que está guay, que es muy interesante todas las, las cuestiones que plantea, pero tiene un problema de posta en es, no de puesta en escena, sino de, de que termina siendo una peli un poco demasiado convencional, un poquito burda, uh -huh. y sobre todo que las escenas de asesinatos son, para mi gusto, se recrean demasiado en la crueldad misógina, con lo cual... Mm, es innecesario, creo que ya no toca. Ya no toca esta recreación y esta crueldad contra la mujer tan bestia. Eh, es excesiva, es excesiva. Creo que el tío erra bastante el tiro y además no tiene mucho con lo que compensar. ¿Sabes? Vale. Si, si tuviera una realización como muy buena... Si aportara muchísimas cosas a nivel de realización, pues bueno, igual se lo, se lo perdonas porque lo compensaría, pero tampoco es Es una uh -huh. peli bien hecha, muy bien, bien dirigida y con un buen ritmo, pero tampoco tiene tanto... Tantas cosas buenas. Y esto era
0: la versión corta de lo que iba a decir. Ya, ya, ¿Te miedo, tienes que pirar, ¿o qué? Eh, tenemos tiempo para una cosa más de momento. Vale, tuya o mía. Tuya, tuya, va.
1: Vale, pues venga, voy a hablar de otra cosa que sí que, que sí que esta está hasta guay. Has hablado de filming. Eh, un poco de raskis porque has dicho que, que Living llegaría a filming en breves. Algo que Por sí bien. está en filming es Ear Week. Que, que no que me lo has dicho al final ¿Cómo que no? O sea, lo hemos comentado Pero no tengo póster Pero bueno, continúo, continúa No me jodas No, ah, no te la he confirmado al final Ahora lo pongo, ahora lo pongo Debería... Hostia, igual no te la he confirmado pero, Te la he dejado en el aire Sí, pero cuéntame Porque creo que es De las pelis interesantes también esta ¿eh? Es una peli bastante interesante Tampoco es una película perfecta Tampoco es una obra maestra incontestable Pero es una peli más que interesante Más que interesante eh, Una película británica de, de una directora que se llama Espera, eh Lucille Hadzi, Ajá. ¿vale? Hadzi eh, que ya tiene un par de años pasó por, por el Festival de San Sebastián en 2021, donde ganó el premio especial del jurado, y, y creo que no se estrenó en salas, no llegó a salas mmm, diría, porque creo que nos habríamos enterado a ti no te suena ¿no? que pasara por salas eh, españolas, no, se desinfló estaba pensado sí. pero se acabó perdiendo se acabó perdiendo. Bueno, sí. pues ha terminado en, en filming ahora desde, hace, desde el, hace una semana una cosa así, que la, que la pusieron ahí. Uh
2: -huh.
1: Y es una película bastante interesante y muy perturbadora también. Eh, porque sin ser una película de terror, que no lo es, y sin ser, una, sin ser un thriller, que tampoco lo es, maneja un poco algunas maneja formas como muy atmosféricas, es la historia de, es una película con muy poco diálogo, igual, igual que EO, por cierto, esto era un posible puente que podía trazar entre sí. las dos pelis, EO es una película con poco diálogo, Irwick todavía tiene menos diálogo que EO, uh -huh. o que EO, es la historia de un tipo que trabaja en una casa, en, una casa, no, en su casa, digamos, en los años 50, mediados del siglo pasado creo que es, eh, aparentemente en Gran Bretaña, uh, y trabaja tiene una niña en su casa, no exactamente encerrada, sino que la niña vive ahí, y la niña, uf, esto es ya es del principio de la peli, ¿eh? lleva un aparato
0: en la cara mm. que, ¿tú sabes de qué va todo esto? ¿Te, te suena a chino? Eh, no, no, porque creo que esta peli pasó por Sitges el año en que no fui, así que yo ya la tenía apuntada desde
1: entonces. Vale, no, es una película que tiene elementos fantásticos, pero no es per se una película de terror, insisto. Mm. Pero la, la niña tiene un aparato en la cara, va con un aparato todo el día que... Eh, recopila su saliva. La, la va almacenando en, en dos tarritos.
2: Mm.
1: Y, y hay un momento en los, en los que el señor eh, le saca el, el chisme y le hace una cosa en los dientes. No, al principio no sabemos muy bien lo que es. Luego, luego queda un poco más claro. Es lo que está diciendo Banja por el chat. No voy a decirlo. Tiene una cosa en los dientes. Tiene los dientes de cierta manera. vale eh, y hay un momento, la, la niña vive en esta casa aislada de toda la sociedad, y hay un momento que le llaman al señor de su empresa, sea la que sea, una cosa muy turbia, y le dicen, la niña ya puede salir, prepárala para que vea la luz del día. No voy a contar más, pero es que la película tampoco cuenta mucho más, o todo lo que cuenta es como muy alegórico, es muy hermético. No es una peli falta de narrativa, quiero decir, no es una peli que sea muy muy lenta, pero sí que es una película muy silenciosa, como muy oscura de alma, tiene un alma muy oscura eh, pero al mismo tiempo guarda una cierta delicadeza eh, que se mueve entre, entre, lo, eh, entre lo macabro y lo, y lo francamente delicado eh, y sobre todo es una película como muy atmosférica íntima y que también se va muchos momentos a, a pasajes como muy hipnóticos, casi también oníricos eh en los que se mezcla un poco algunas líneas narrativas, incluso temporales, no sabes muy bien eh, sabes, no, no, no identificas muy bien el hilo narrativo en algunos momentos, porque hay una historia paralela también de una mujer y tal y de otro hombre, eh, pero cautiva, tío, es una película que va cautivando mucho si entras también en el juego. ¿eh? También es posible que si te expulsa desde un principio, digas menuda cosa pretenciosa, insoportable, aburrida, que es muy probable pero si entras en el juego es una peli bastante bastante cautivadora y es una peli que creo que tiene bastante más que contar de lo que parece creo que es una de esas películas que dices vale no me estás contando nada estás haciéndote pajas visuales pero mmm, no no. luego empiezas a darle un poco al tarro y dices vale creo que me estaba contando esto y está bastante guay como lo presenta ¿eh?
0: Eso leí, de hecho, creo, por eso no me, no me acerqué mucho a ella, porque hay dos corrientes, o gente que la ha adorado porque ha entrado en el juego, o gente que realmente ha dicho esto es una cosa que no pasa nada, que nunca llega a la tensión, que bla, bla, mm. eh, Bueno, molan, tío. Yo, a favor siempre de estos retos y, y a favor siempre de que vosotros también lo hagáis, tío, porque vosotros, o sea, no tú, Xavi, eh, estas películas son las que luego dan forma al algoritmo, ¿vale? O sea dejad de luego, luego que pasa os han cancelado 1899 pues mira si vierais estas películas no os pasaría nada de esto porque de entrada ya ni existiría 1899 vale pero bueno <risa> perdón que tenía que deshacerme un poco de no no está bien, está, bien, está, bien, está bien vale pues guay Irwick desde el 6 de enero mira regalo de reyes en mm. filming eh... regalo un poco envenenado también sí. no regalo, Eso. Envenenado. regalo que no comas el carbón muy duro vaya a ser que se te rompan los dientes Sí, sí, uh, Vale, eh, lamentablemente no da tiempo para más, aunque se nos han quedado cosas en el traster tintero. Sí, que yo creo podemos hablar de ellas la semana que viene, sin problema. Sí, la semana que viene hablaremos de, de lo que nos ha faltado. Sí, de hecho, la semana que viene hasta se pueden enlazar temas con otros que irán saliendo. Eh, pero es que el señorito se tiene que ir a ver Wolf Mother, eh, así que adiós, me voy a un concierto. <risa> Xavier Oldán, muchísimas gracias una semana más por seguir poniéndome deberes. Empezamos el año y yo ya estoy sudando. <risa>
1: Eh, Carlos Carlos, Heavy Metal, Giacomelli. ¿No, Wolf Mother son los, los metaleros? ¿Aquellos? ¿no? Bueno, metaleros, son, no, son rocks y más. Era como grunge, ¿no? Era sí. más de grunge, así. Son como muy
0: pelanas y muy... Es verdad, es verdad. Sí. Hostia,
1: yo tenía un disco bastante guapo de esa gente, de hace sí. 8 de, años, quizá.
0: De 2015, por ahí sería, sí, sí.
1: Igual, sí. Bastante guapo. Oye, pues enjoy, enjoy el concierto. Eh, ahora vamos a dejar a, dejar cantando aquí a Wolf Mother y, y a todos vosotros hasta la semana que viene, no sé yo no sé despedir esto, así que por mí adiós, Carlos, si tú quieres decir la cosa de las
0: redes sociales, y si no, coges y te vas o sea, le das al botón de apagar y au seguidnos en redes sociales, pero sobre todo seguidnos aquí, que sé que hay gente que nos está viendo y que no le deis al seguir, dadle al seguir y, y ya está y, no, y ya está, mira qué fácil, entonces cada miércoles os saldrá el loguito de pum, estamos en directo y ya entráis ya está, con esto, un abrazo Xavi
1: <risa> dadnos perras, <risa> eso también también eh, pues eso, que okay. disfruta el concierto
0: y, y un abrazo para todo el mundo un abrazo a vosotros y un abrazo a Ed Verde que acaba de entrar ahora, primer comentario de un nuevo usuario ¡Yeee! gracias Ed Verde, un abrazo ¡adiós!